0: タロケンの鉄道ニッチトークです。この番組は昔鉄をたらったタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、今日はですね、えー、急遽、カラス山線に乗って来られましたので、<笑>乗って来られましたじゃ変だな。えー、っと、乗ってくる機会がありましたんで、まあその時の模様をまずお話したいと思います。えー、っとまあ5月の21、22と、えー、今、まあ、ちょっと栃木の方に行き用事がありましてですね、まあ、車で行ったんで、本当は特に乗り予定とかなかったんですけど、まあ、たまたま時間があって、せっかくなんで、えー、山線に乗ってきました。で、宝石寺、まあ、車を止めてですね、で、宝石寺から、えー、乗りまして、まあ、山まで1往復してきたんですけども、えっ、ー、と、カ山線の列車は全部、宇都宮から直通してくるんですね。えー、で、まあ、宝石寺の駅が、東北本線の、えー、線路2本と、あとは、えー、カラス山線に、えー、向かっていく、まあ線路が一本、えー、端っこに、えー、あるような感じなんですけども、えー、まあちょうど、えー、と、ホームで待っていると、えー、入ってきたのが、あの、国鉄色のキハ40が、えー、見えまして。まあ二両編成だったんですけど、えー、と、カラス山型の一両が、えー、国鉄色のキハ40だったんですね。まあこれ、あの、最近、えー、都色変更されてですね、えー、国鉄色といっても、まあ本来のキハ40の国鉄色だと、あの、朱色一色になるんですけど、そうではなくって、えー、キハ10っていう、えー、形式があったんですけど、えー、っと、なんだ。湘南色みたいな塗り分けで、えー、っと、窓の下と、えー、っと、窓の上が朱色で、窓の周りが肌色。っていう感じの塗り分けですね。うん。まあ、正面も、ええー、ちょうどなんだ、湘南色とか酸色とかの、あの、115系とかの同じ塗り分けで、えっ、ー、と、まあ、窓の下のところまでその赤が、朱色が来てると。ええー、周、まあ、あるいは、えっ、ー、と、窓の上部部分もあの、えー、朱色が正面にも来てるというような塗り分けなんですけども、まあ、その塗り分けがされたキハ40が1両と、あとは、宇都宮型に、えー、元々の本来のカラス山線の図色。えっ、ー、と、白地に、えっ、ー、と、緑のカラーリングがされた図色ですね。まあ、この組み合わせで、二両編成でやってきました。で、どう見てるとあれですね、基本的にこのパターンで編成されてるみたいで、途中で交換した車両も同じようなパターンで、二両編成で、まあ、キハ40。で、えー、カラス山型が国鉄色で。えー、うつる型が、えー、元々え、もとの、えー、カラス山線ちょっと、という組み合わせで走ってましたね。はい。で、まあ、カラス山まで乗ったんですけど、なんだろう、土曜日で昼間、昼、12時、1時ぐらいとか、まあ、午後の早い時間だったんですけど、思ったよりも結構お客さん乗ってましたね。で、意外だったのが、途中からえらい子供が乗ってきたんですね。まあなんか、えっと、情報によると、大金駅に小学校があって、で、その周辺の駅の近くには学校がなくって、小学生なんかも、このキャラセ山線で通学してるというような、あの、話を聞いたんですけど、まあそのせいだと思うんですけど、どうも先生っぽい人も一緒に乗ってきたりとかしたグループもあったんですけど、えらい子供が10人ぐらいとか<笑>、たくさん乗ってきて、あのー、珍しいローカル線だなと思ったんですけどね<笑>。うん。まあ、路線的には、あれですね。あのー、まあ、そんなに、あのー、山の中とか言うわけでもないんですけど、まあ、それでも、大金ぐらいまで、まあ、まあ、割とまあ、街っぽいというか、それなりにタクシーも見えたりするような場所なんですけど、まあ、お金から先は結構山になってきて、えー、人家もま、少なくてですね、えー、結構、あのー、自然が多いような場所になってきますね。で、まあ、特に途中駅で降りるとかいう時間なかったんで、そのまま終点まで行ったんですけど、カラス山は何でしょう駅前の状態を見ると結構田舎っぽい廊下歴史ですね。駅前にはほとんど何もないけど、あったのが JR 系でやっている蕎麦屋さんま、店舗になってるんだけど、立ち食い素晴らしいっぽいんですけどね。中をよ、覗くと。入っちゃいないんですけど。あとはなんだ。あの、JR 東日本バスのなんか、車庫かなんか整備工場とかですね。<笑>ま、ただ、なんだろう。まあ、駅前の道をずっとこう、なんだ。えー、まっすぐ、何百メートルか歩いていくと、結構車が通ってる道にぶつかるんで、そっちに行くと結構実はいろんなものがあったのかな。で、あとは、地図で後で見たら結構なんだ。ま、あ車で行く距離ですけど、よく見たらなんか小島烏山線とか、関関烏山店かなんか<笑>、あったりとかして結構なんだ、あの、ちゃんと言えば、あの、そういうチェーンテキあるんじゃんとか思ったんですけどね。<笑>まあ駅からそれは見えなかったんで、ま、あ駅は結構のんびりムードでしたね。で、ま、あ往復して帰ってきた形なんですけども、ま、あ烏山線といえばですね、あの、水氷閉塞。まあ、スタッフ閉塞というべきなのかな。あの、いわゆるなんだ。タブレットを使った、えー、路線の管理ですね。がなされてまして。あのなんだ。まあ、単線なんですね。非電化単線なんですけども、えー、まあ、単線区間に、えー、列車が2つ同時に入ってしまうと衝突の可能性があるんで、えー、こ,こからここの区間は、えー、1列車しか入れないようにっていうふうに運行管理しなきゃいけないんですけど、えーそれをやるのにですね、えー、っと、まあ、通標っていう、まあ、タブレットって言い方がほとんどするんですけど、まあ、円盤みたいな金属の板ですね。まあ、これを、えー、運転手に渡して、これを持ってる列車しかその区間には入れないっていう管理の仕方をするんですね。そうするとそのタブレットが1個しか存在しなければ、当然1列車しか、えー、その区間に入らないということになってくるので、まあ、あえー、それまあ、スタッフ閉塞と言ったり、まあ、通票閉塞と言ったりするんですが、えー、っと、大金から、えー、宇都宮よりは、えー、そうではないんですけど、大金から先の大金から瀬山間ですね。この区間、このスタッフ閉塞で管理されていて、そうすると当然、あの、タブレットの受け渡しがあるんですね。あの、ちょうど大金駅で列車が交換する、まあ、すれ違う形になるんですけども、あの、ま、例えば、えー、宇都宮型から来た列車が大金駅で止まって、で、カラセ山型から来た、えー、列車が入ってきて、まあ、大金駅で、すれ違いするんですけど、カラセ山型から来た列車の運転手は、その、えー、その区間、大金カラセ山間に入る権利を、えー、まあ、権利を表すそのタブレットを所持して運転してるんですね。で、大金についたら、そのタブレットを、えー、すれ違う、えぇ、ー、カラス山に向かっていく列車の運転士に渡さなきゃいけないんで、当然そこで受け渡しって作業が発生するんですね。で、行きはまああの、そこまで考えてなくって、えー、でまあ帰りに、ちょっとこれは映像に収めたいと思ってですね、えー、まあ、持ってってるカメラ、動画も撮れるんで、えー、ちょうど大金の到着ちょっと前ぐらいからですね、えー列車が大原について、で、運転士がそのタブレットを持って、えー、反対側のホームに向かっていくというシーンですね。まあ、この辺ちょっと、まあ、あんまよく撮れてないっていうか、あのー、タブレット自体そんなに間近で見れるわけじゃないんですけど、のその模様動画で撮ってきて、実は YouTube にアップしてありますんで、またそちらをホームページの方にあの貼っておきますんで、よかったら見ていただければと思います。で、まあ、そんな形で、えー、からせいません。まあ、結構実は、乗ろうと思ったのは結構昔で中学校ぐらいの頃から旅行計画とかで乗る計画立てたことがあったんですけどね。なんだっけ。昔あった筑波万博とかの頃に筑波万博に行って、で、当時筑波万博で列車ホテルとして、えっと、583系に、えー、泊まれるようになってたんで、そこに泊まって、で、それから水軍船で、えー、っと、途中のど、駅も痩せちゃいましたけど、途中の駅まで行って、バスでカラス山線に出れるだったからなんか、そんなルートができたんで、そんなんで行こうとか計画してたことあったんですけど、まあ結局行けなかった。それ以来なんで、あの、なんだろう、30年越しぐらいなんですけどね。<笑>計画してから。<笑>まあやっと乗ってくることができました。はい。で、まあ、それとですね、えー、まあ全然日は変わるんですけども、えー、ちょっと前にお話した学難テストはですね、えー、これに乗ってきたわけじゃなくて、まあ、見に行ってきただけなんですけど、えー、ちょうど車の向こうの方に行く機会があってですね、ちょうどいい時間帯に、吉原の近辺通ったんで、せっかくなんでちょっと様子を見てこようと思ってですね、学難テストのひなまで行ったんですね。で、ま、あツイッターで見,見てらっしゃった方は、ご存知の方も見えるかもしれないんですけど、えっ、ー、と、ツイキャスで、えー、生放送しました。まあ、これも録画してあるんで、えー、これもホームページに貼っときますけど、ちょうど、あのー、電気機関車が貨物の入れ替えをやってまして、で、まあちょっとホームから離れた位置だったんですけど、なんと、うまくですね、突破をやってるところが見れまして、まあツイキャスなんで、コマ数少ないんで、で、しかもかなりホームから、あの、離れてるんで<笑>、映像的にちょっと見れるかどうかっていうと厳しいんですけど、まあ一応その模様が、あのー、まあ皆、あの、撮影しながらですね、喋ってる模様とか、あの、動画で、ええー、撮ってありますんで、まあ、もしよろしかったら、これも、ホームページに、えー、貼っておきますんで、えー、ご覧になっていただければと思います。まあ、学難テストに関しては、あのー、また、ね、近いですから、また聞く機会あると思うんで、また改めて行ってですね、あのー、タイミングが良ければ、ホームの近くとかでも、突破やるときがあるはずなんで、うん、また何度か行って、チャレンジして、まあ、ツイキャスするなり、ビデオカメラとかでちゃんと撮ってくるなりしたいと思います。はい。ということで、えー、では、切符地のコーナーに行きたいと思います。切切符符の知識切符地ですこのコーナーは、切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう、正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです。えー、今回はですね、えー、久しぶりに自己記を買いまして、<笑>まあ実は3月号からしばらく買ってなかったんですけど<笑>、6月号買ったんですね。で、まあ、九州新幹線と東北新幹線が、えー、走り出して、ちょっとまあ気分的にも落ち着いた感があって、感が出てきたので、新幹線のピンクのページをいろいろ眺めてたんですけど、えー、そこでですね、えー、気がついたことというか、えー、と九州新幹線の、うん、特急料金の、えー、計算方法についてちょっとご説明したいと思います。まあこれはお得になるというわけではないんですけど、えー、基本的な知識として知っておいていただければと思います。えーっとまあ九州新幹線だけ乗る場合は特にまあ何の問題もないと思うんですけど、あの、例えば新大阪から水穂に乗って鹿児島まで、鹿児島中央まで行く場合、えー、っと、特急料金がどういう風に計算されるかって話があるんですね。で、まあ通常の新幹線の特急料金だと、あの、時刻表のピンクのページに、どっからどこの駅までいくらっていうのが、あの、書いてあるんで、その表を見て算出すればいいんですけど、九州新幹線は、あのー、基本的に東海道山陽新幹線と別枠扱いになってるんですよ。なんで、投資で計算されないんですね。で、山陽新幹線、まあ、東海道新幹線から山陽新幹線に来た場合もしてですけど、山陽新幹線と九州新幹線を投資で乗る場合は、列車をどこで乗り換えたかには全く関係なく、常に、博多で、えー、特急券を、えー、まぁ、あ、一回買い直した形で計算する。まあ、特急券で、え特急券を、えー、博多で、えー、っと、2枚に分けたものとして、えー、計算するというルールになっています。ですんで、えっ、ー、と、新大阪から、えー、鹿児島中央までの、えー、特急券を買うと、まあ、切符は1枚で出てくると思うんですけど、料金としては、山陽新幹線の新大阪から博多までの特急料金と、九州新幹線の博多から鹿児島中央までの特急料金、これを、えー、足し算した金額で、えー、売られます。で、例えば、えー、っとなんだ。新大阪から光に乗って、えー、広島まで行って、で、広島から、えー、桜に乗って、えー、熊本まで行ったと。いう乗り方をしても、実際に乗り換えてるのは広島でも、料金計算上は、やっぱり、えー、新大阪、博多間で、博多、熊本間という料金の出し方をします。で、グリーン料金に関してもそうで、えー、一つの列車に通して乗ってても、えー、計算上は博多でぶった切られた形で算出されるんで、あの、単純に、えー、距離でグリーン領域出した金額で考えていると、それよりも高い金額で出てきますんで、お気をつけください。で、えっ、ー、とですね、あとこの、九州新幹線の、えー、開通に絡んでですね、えー、私もこれ今回初めて気がついたんですけど、えっ、ー、と、乗り継ぎ割引が、えー、一部、えー、変わってまして。えー、っと、まあ、そもそもなんだろう。まあ、乗り継ぎ割引って、東海道山陽新幹線は、えー、一部の例外を除いては、ほとんどの駅で、えー、滝をされるんですけど、東北新幹線開業以降は、あの、駅が指定されてるんですね。まあ、前もそんな話したと思うんですけど。で、まあ、今回九州新幹線が、えー、開通して、九州新幹線の乗り継ぎ割引はどうなんだろうと思って調べたんですけど、えー、っとですね、九州新幹線に関しては、乗り継ぎ割引は一切ありません。なので、えー、九州新幹線から九州内の在来特急に乗り継ぎしても、一切、えー、特急料金割引されません。<笑>という、えー、まあちょっと残念なルールになってます。でですね、あとそれに伴ってなんですけど、あのー、山陽新幹線の博多と小倉での乗り継ぎ割引が廃止されています。なんで、以前は、山陽新幹線で小倉まで来て、小倉から、まあ日輪とか、日輪でいいのか今<笑>。不安になってきた。まあいいや<笑>。あの、在来線の特急に乗り換えた場合は、在来線の特急が乗り継ぎや引きで半額になったんですけど、3月12日からは、それが廃止されてるんですね。なので、えー、来線の特急料金は半額にならずに、え通常の料金のままになってしまいます。博多も同じで、博多で、えー、産業新幹線から、在来線時に乗り継ごうが、九州新幹線から在来線時に乗り継ごうが、一切乗り継げるべきはなしです。なので、この区間を頻繁に使ってる方から見ると、すごい多分、あの、値上げになってるはずなんですけど、まあ、今回、九州新幹線に乗り継ぎやればなしっていうふうに決めた関係上、まあ、九州内では新幹線の、と在来線の乗り付けやる引きは一切なしっていうことにまあ、統一してたんでしょうね。まあ多分九州、JR 九州の移行なんと思うんですけどね。はい。なんでまあ、えー、まあうっかり今まで通り乗り付けやる引きで計算して、まあこの予算でいけると思っていると、あの実際それより高いということが発生しますんで、えー、気をつけていただければと思います。まああと、えっと、まあ、東北新幹線が新青森に回、まで開通した関係で、まあ、新青森絡みの乗り継ぎやるべきとかもあるんですけど、まあ、それに関しては、あの、本州と北海道の乗り継ぎエルべきとも絡んでくるんで、また改めて、えー、ご説明しようと思います。ということで、今回は、えー、と九州新幹線絡みの、えー、料金のお話でした。では、エンディングに行きたいと思います。ええと、エンディングです。ええー、と、まあ、私、この鉄道日トークの他に番組をいくつかやってまして、まあ、全部一人喋りなんですけども、ええー、プロレス日トーク。それから IT、M、IT マイティという、まあ、IT とかデジタル系の、まあ、読む山話。あと、ええー、最近、体操日トークという、まあ、機械体操の番組も始めまして。まあ、これに関しては、あの、機械体操の大会自体がそんなに頻繁に行われない,れないので、話題もそんなにないもんですから、まあそんなに、あの、更新も数多くはないんですけど、まあ今年東京で体操の世界選手権があるんで、まあそれもあって、あの、始めてみました。まあまだ1回しか配信してないんですけど、この週末に、えと NHK 杯があるんで、まあそれを見たらまた何かしら喋ろうと思ってますんで、まあ体操に興味がある方で、がいらっしゃいましたらまた聞いていただければと思います。で、あ、そうだ、ただ、その、体操日得がですね、あの、iTunes ストアに登録しようとして申請してるんですけど、なぜか一回承認されずに戻ってきて、もう一回送ったんですけど、返事がないんですね。で、登録されてる様子もないんで、えー、もし聞いていただく場合はですね、あの、まあ、鉄道日得なり、プロレス日得なり、えっ、ー、と、IT マイティなりのホームページから、えー、体操日得の方にリンクが貼ってありますんで、まあ、そちらに行っていただいて、ええー、で、RSS を、まあ、iTunes に登録するという、ちょっと、ま、面倒な手順になるんですけども、ええー、まあ、今のところすいませんけども、それで登録お願いします。えー、っと、まあ、あと私、えっ、ー、と、タロケンですね、ツイッターをやっておりますので、え、アカウントの方に行っておきます。えー、っと、アットマーク、タロケントークになります。アットマーク、taro, k-n, t-a-l-k です。ということで、あーと、あれだ。えー、っと、鉄道日特のハッシュタグがありまして、えー、っと、シャープトレイン n t になります。えー、シャープ t r a i n n t まあこちらの、たまに、えー、ツイッターなんかで使わせてもらっていいですかみたいなことを、えー、お伺いいただくこともあるんですけど、あの、もう、どんどん使ってください。えー、いくらでも使ってください。ご自由に使ってください。<笑>はい。あの、まあ、鉄道関係であれば何でもあの語っていただいて構いませんので。<笑>はいということで「鉄道日記トーク」でした、えー、それではまた。